0: Der Falke und der Wintersoldat, die Helden, die wir brauchen oder die Helden, die wir einfach verdient haben. Erfahren wir jetzt bei bei den Jetzt bitte der Cold Opener. <lacht> <lacht> Komm Simon, sag du was. Ich,
1: ich, ich habe ich hab eine äh, Zunge wie ein Plätzchen. Ich begrüße euch zu dieser, äh, äh, ja, äh, zu dieser Trainingsstunde, äh, zu diesem One-on-One -on -one im Moderieren. <lacht> äh, ich kann jetzt auch, ich bin auch total noch belastet davon und kann auch keine Worte, die Worte nicht fassen. Neben mir sitzt Alvin, der hoffentlich gleich mehr zu sagen hat. Ähm, und natürlich der Schröger, der wie immer uns alle an diesem Tisch zusammengeführt hat, auch wenn wir getrennt sind durch Glas. Aber wir sind eins. Sie sind eins. Äh, Vereint auch durch die Serien, die wir äh, geguckt haben dieses Mal. Und das sind gar nicht so wenige. Also Folgen waren es gar nicht so wenige für mich. Ich habe die nämlich alle gestern geguckt. <lacht> also, ich hab das nachgeholt. Ich musste halt schnell alles auf einmal gucken. Und es kam ja eine Naturgewalt. Die also, Rede ist vom zweitlängsten Marvel-Film, den es bisher gibt. Den habe ich zum Glück so Folge für Folge äh, verfolgt. Ja, Und die letzten zwei Folgen, die, über die wir ja auch reden werden, dann äh, quasi auf einmal die ganze Moralkeule auf einmal abbekommen. <lacht> Gutes, ja, dann nimmst du schon wieder ein bisschen was vorweg. Ich ja, hab nur Freund einen kleinen Teaser gemacht.
0: Ja, liebe Freunde, es tut mir leid, ich bin noch ein bisschen lediert durch die Oscars und das steckt mir einfach in den Knochen und ich habe einfach nicht genug gepennt. Und äh, naja und ich musste auch noch ein bisschen was an Serien gucken. Deswegen, ich habe tatsächlich auch äh, heute Nacht oder gestern Abend noch einiges weggeguckt und heute Morgen noch ein bisschen was geguckt, so damit wir heute vernünftig hier reden können. Und das, worüber wir jetzt reden wollen habe ich tatsächlich schon am Wochenende geschafft. Nämlich The Falcon and the Winter Soldier ah. ist jetzt letzten Freitag zu Ende gegangen. Letzten Freitag war es, ne? Ja. Letzten Freitag zu Ende gegangen. Und das ist natürlich für uns dann ein glücklicher Zufall, dass wir jetzt einmal en Detail diese ganze Staffel Revue passieren lassen können. Ne? Ja. ja. Soll ich mal versuchen, den Inhalt irgendwie noch mal einmal zu rekapitulieren? Gerne. Ja. so kurz, grob. grob wo kurz, sind wir? Was? Genau. Wo sind wir? Was? Was machen wir? Die, Se die Serie spielt nach den Ereignissen von Endgame. Sam Wilson, AKA Falcon, hat den Schild von Captain America bekommen, wie wir wissen. Nach Endgame. Captain America hat sich zurückgezogen, hat keinen Bock mehr, will lieber mit Peggy tanzen und dementsprechend hat Sam Wilson den Schild bekommen. Aber Sam Wilson fühlt sich dieses Schildes nicht gewachsen.
2: Und gibt den Schild zurück. Das heißt, er ist wieder, wo ist er, nicht bei S.H.I.E.L.D., ne? Das habe ich jetzt... Nee, ich glaube, er hat ihn einfach nur der Regierung zurückgegeben. Okay. Weil sowieso, was mit S.H.I.E.L.D. ist, ist ja eh eine interessante Frage. Weil wir wissen, es gibt ja die andere Organisation, die neue Organisation sort die sich gegründet hat. Und ob S.H.I.E.L.D. noch existiert, in welcher Form S.H.I.E.L.D. existiert, wissen wir nicht genau. Oder ob es halt einfach in diesem neuen aufgegangen ist. Und eine weitere
0: Organisation kommt noch hinzu, aber auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, diese i -C, weiß nicht so, oder IRG, r, -G, e -R -G, Ach so,
2: ja, die jetzt für die, für die
0: Serie Genau, genau. Aus, genau. Ja. Auf jeden Fall. Sam Wilson fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen, Captain America zu sein, gibt den Schild zurück, weshalb sich die Regierung dazu entschließt, einen neuen Captain America zu installieren,
1: namens John Walker. Den ich super finde, den alle hassen, aber ich muss sagen, ich fand den von Anfang an geil. <lacht> der hat schon so eine fiese Möpp-Fresse so, aber ja. ich finde ihn geil.
0: Aber wie es das Schicksal so will äh, existiert eine, wie soll man sagen, vermeintliche Terroristengruppe. ja, Eine Gruppe von Menschen, die sich jetzt nicht mit dem Zustand der Welt einverstanden sehen, die sogenannten Flag -Smasher. Und sie wollen den Zustand ja, der Welt wiederherstellen zu Zeiten des sogenannten Blips, als noch die Hälfte der Menschheit verschwunden war. Also zwischen Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Ja, diesen Zustand wollen sie wiederherstellen. Deswegen haben sie schon verschiedene Aktionen geplant und durchgeführt. Und sowohl der neue Captain America als eben halt auch Falcon und Bucky Barnes, aka der Winter Soldier, werden jetzt nun in dieser Serie Jagd auf diese flag machen. Flankiert von der einen oder anderen Nebengeschichte. Mhm. Wie zum Beispiel dem Privatleben von Sam Wilson, dessen Schwester sich nicht leisten kann, das Familienschiff in Stand zu halten oder zu verkaufen und so weiter und so fort.
1: Oder Kann man sich das wirklich vorstellen? Was denn? Im Marvel Universum, dass der Familie von einem Superhelden verwehrt wird, ein Boot zu kaufen?
2: Die haben es ja. Die sind ja genau drauf eingegangen, okay. so, warum, wie wie das kommt. Und ich fand das sogar ein, eigentlich einen sehr interessanten Take an dieses Alltägliche, weil das ist ja die Stärke von einer Serie wie äh, Invincible, die jetzt gerade bei Amazon äh, Prime angelaufen ist. Und da ist die Stärke dieser Geschichte, die ja so auf den ersten Blick nach so einer 0815 Superhelden-Geschichte aussieht, was auch Absicht ist, ist ja eben, das dann dadurch die Sachen erzählt werden, die normalerweise in Comics nicht gezeigt werden. So, was passiert im Alltag? Was für Schattenseiten hat es? so? Also, keine Ahnung. Wann haben Superhelden Sex? Und wie können sie Sex haben, wenn sie Kinder kriegen? Ja. Äh, wenn sie
0: Kinder, wenn sie erwachsene Teenager noch im Haus haben?
2: Genau, genau. Oder was für Spannungen im Team sind es? So, hört der, Also, da ist der Kampf gegen das Superwesen eigentlich nicht so wichtig, wie die Gespräche, die davor, danach und währenddessen passieren, mit diesem Superwesen so ungefähr. Und hier hast du es halt eben auch mal gehabt im Marvel-Universum, dass man mal sieht, okay, was passiert, wenn... Kann seine Flügel ablegt. So, also wo wohnt er eigentlich? Von wem bekommt er überhaupt Geld? Ist die Frage. Ja, das ist, ist ja so ein er bisschen der. Das
1: ist so ein bisschen das. Ich bin ja voll bei euch und so und ich finde es auch cool, wenn es gezeigt wird. Ich finde nur die Auflösung, die Erklärung, dass da jemand kein Geld bekommt, obwohl doch einer so ein krasser Typ, der die, der gegen Thanos gekämpft hat, der würde einmal auf Twitter sagen: Hey, diese Bank ist geil. Zack, ist die Kohle da. Ähm, das wundert mich so ein bisschen, dass das so, einfach so getan wird, als ob dieses Sponsorship nicht einfach ein natürlicher Teil unseres Lebens seit Tausend Jahren wäre. Das wird so getan, als ob du irgendwie, ja, tut mir leid, du hast, deine Flügel hast du die noch als Collateral, ach, die hast du jemand anderem gegeben. Ja, das ist aber ärgerlich. Die wären viel Geld wert gewesen. Nee, wir können dir leider nichts geben. finde ich ein bisschen,
2: ja, aber man ich darf, ein bisschen weird. Man darf aber find. nicht vergessen, dass die Welt, in der das MCU ja mittlerweile spielt. Ist kein Angriff, ne? Ich nee, 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 aber ich, ich, ich verstehe ja deinen Punkt. Ich glaube aber, dass die Welt, des MCUs eben durch diesen Blip, durch die fünf Jahre, die da vergangen sind und durch die Tatsache, dass diese Leute alle wieder zurückgekehrt sind und einfach aktuell heilloses Chaos herrscht und alles unendlich viel Geld kostet, dass da zum Beispiel, glaube ich, auch sowas wie Social Media vielleicht nicht mehr so funktioniert, nicht mehr auf die Art und Weise funktioniert, wie es heute funktioniert. Ah, da also ich
0: aber, Da wäre ich aber vorsichtig, denn gerade Social Media spielt in zwei entscheidenden Momenten dieser Serie, nämlich in Folge, ich glaube, vier in Folge 4 und in Folge 6 eine entscheidende Rolle, bzw. wird nochmal entscheidend in Szene gesetzt.
2: Ja, ja. Dreimal sogar. Dreimal sogar. Genau, ja? aber das waren ja das waren ja quasi die, die Stärken von Social Media. Also wirklich dieses Vernetzen, Verbinden, Informationen erhalten. Es war aber nicht dieses monetäre Social Media. Also Das heißt, Influencer können Sachen in die Kamera halten und kriegen ganz viel mhm. Geld dafür, weil halt das Geld übrig und da ist.
1: Es ist ja auch ein bisschen overanalyzen von, von einem Entertainment-Produkt. Ich habe mich halt nur in dem Moment gefragt, warum haben sie nicht eine glaubwürdigeren, glaubwürdigeren Konflikt irgendwie? Ähm, wo man sagt, okay, Okay, da kann er auch nicht mehr helfen. So, irgendwas gefunden, wo man sagt, das ist irgendwie die Geschichte, warum er kein Boot hat oder so. Ich es einfach ach so, ein ach so, ach so. Diese, nein, ich fand diese Bootgeschichte, aber ich habe sie nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für mich kein Problem darstellt, aber in dieser Welt. Mhm. Aber ich wollte auch nicht darauf jetzt rumreiten. Naja, Lass uns einfach weiter. Nein, proben. aber guck mal, seine Schwierigkeit ist ja, seine Schwierigkeit ist ja, er war ja fünf Jahre weg. Ja genau, aber allein das, er schreibt ein Buch, zack, Millionär.
2: Ja gut, aber erst muss er halt dieses Buch schreiben, so das ja, okay, Ding. Okay, dann war,
1: mach dein YouTube-Video, Zack Millionär. Ihr
2: versteht, was ich meine? Nee, ja, aber das Ding, was da, was da ja eben, was da halt eben gezeigt wurde, ist halt eben einerseits, er war halt fünf Jahre weg er hat keine keine wirklichen Reserven und er ist ja halt auch noch Falcon. Er ist nicht Captain America, der in eine Bank gehen kann und sagen kann, ey, ich bin Captain America, geben Sie mir einen Kredit, sondern er ist halt Falcon. Er ist halt schon ein Held, eher aus der zweiten Reihe. Dazu kommt halt eben, dass er dass er halt eben äh, ein Schwarzer in Amerika ist. Das kommt halt auch noch dazu. Es wurde da ja auch so ein bisschen bisschen äh, bisschen ausgespielt und er ist halt vom Typ her ja auch nicht derjenige, der halt ein YouTube-Video macht oder halt auch einfach seine, ähm, seine Beziehung zu zum Beispiel den Starks oder der Familie Starks spielen, das, was er ja auch hätte machen können. Oder Aber einfach ist zur ist ja so
0: Regierung Sinn. gehen und sagen, ey Leute, ich bin hier mal ich bin euer euer Vorzeigesoldat so. Ja Leute. Gebt mir mal einen Kredit. Ich möchte gerne ein Haus kaufen oder ein Boot kaufen. Vor ja, allen Dingen,
1: wenn der sein Geld über all die Jahre, der hat sich ja gut verdient, so Scheiße angelegt hat, dass er nicht mal Geld für ein fucking Boot hat, dann ist er vielleicht nicht der Richtige. Ja, aber um ein Boot zu, zu handeln, weil das kostet nämlich
2: die ganze Zeit Geld. Das das ist halt die Frage. Hat er wirklich? Hat er wirklich so gut? nee, <lacht> aber das naja, Ding ist, man muss als Bank. Ja, muss man das da ist ja, schon? ja, das ist ja eins der vielen Themen, die da halt eben auch aufgegriffen werden, ist, dass Amerika zwar ihre Helden feiert, aber mit ihren Helden. Okay beschissen umgeht. Okay, und ich glaube gut. halt eben nicht, dass er wirklich als Regierungsangestellter wirklich so viel Geld verdient hat, zumal er davor ja auch mit Cap auf der Flucht war. Er war ja fahnenflüchtig. Stimmt, wahrscheinlich wird da alles eingefroren sein. Genau, und so. genau, genau. Und du hast
1: recht, es geht, das ist das über, du hast es wunderbar gesagt, das ist das Thema, wie geht Amerika mit seinen Helden um? Und das ist, Genau, und das ist,
0: das ist das große ja. Kernthema der gesamten Serie eigentlich. Ähm, ich würde nur einmal kurz noch sagen, es ist aber auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ob das ist einfach nur eine Vermutung oder beziehungsweise ein Gedanke von mir, das ist vielleicht aber auch gerade das Dilemma, so ein bisschen gerade, dass das halt eine Marvel-Serie ist. Weil würden wir die sozialen Medien in einer anderen Form stärker einbinden oder wären die sozialen Medien in einer anderen Form, in einer übertriebenen, in einer grelleren, in einer, ja, wie du sagst, monetäreren Form eingebunden und würde man diese Welt außerhalb der Superhelden noch weiter beleuchten, dann wären wir ruckzuck, glaube ich, bei sowas wie The Boys. Und ich glaube, das möchte Marvel <lacht> ja gar nicht sein. Stimmt, ja. ja? Weil das ist ja, also ich würde, ich, also ja. ich, ich sehe das nicht als Kritik an, Geld. sondern ich sage einfach, ja. das ist der Zustand der Dinge. Ja, ja.
1: weil was machst du denn? Mangel mehr hätte, hätte die Flügel noch und kommt in die Situation, er will jemandem helfen, hat kein Geld, kriegt kein Geld, dann äh, ist der Weg, kriminell zu werden, äh, bei The Boys zum Beispiel dann so direkt vorgegeben. Ne? Ja. Und das wollen die wahrscheinlich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich finde es ja okay. Ich, wie gesagt, ich. Ich finde ja. es ist so, ich, ich mag nee, nee, den Aspekt ich finde auch. die Arbeit den Aspekt schon auch. Ziemlich an diesem Thema auch ab ich habe schon so, so
0: ich hatte halt so ein paar mal während Falcon Vintage Winter Soldier gedacht so gerade wenn du jetzt ja ich, wir versuchen noch Spoiler zu vermeiden aber gerade wenn du die Entwicklung von von John Walker betrachtest ja dem neuen Captain America wie der halt in dieser Serie was mit dem passiert was der macht und wie er halt dann einmal ja zum zum Mittelpunkt der sozialen Medien wird aufgrund einer sag ich mal doch krassen Tat so ja, ja. und da dachte also ich nur eine gute Szene finde ich ich fand es auch eine gute Szene aber da musste ich auch schon so sagen ha zwei drei Schnitte mehr zwei drei Bilder mehr und du wärst schon bei the boys wenn du verstehst von, von der der am her.
2: schlussendlich halte ich es nicht für unrealistisch dass marvel am ende diesen Weg gehen wird weil das was the boys zu der zeit als es rauskam, als Comic gemacht hat, war halt neu. Mittlerweile sind wir aber bei DC und Marvel Comics auch schon so weit, dass halt diese Themen, diese kritischen Themen, äh, eben auch dieses ganze, wie verkaufen sich Helden korrupte Helden und sowas, Helden, die die Seiten wechseln, äh, Schurken, die die Seiten wechseln, das hast du mittlerweile auch in DC und in Marvel Comics drin. Oft nicht in den in den, in den den laufenden Serien, so im Kontinuum, sondern meistens sind es halt eher so, was-wäre-wenn-Geschichten. So, DC hat ja sogar ein komplett eigenes Label dafür dafür eröffnet. Aber diese Fragen werden da halt auch schon bei Marvel gestellt und ich glaube, die werden nicht umhinkommen, diese diese Sachen halt eben auch in Filmen irgendwann zu beleuchten. Also spätestens, wenn wir dann so so fragwürdige Helden wie Moon Knight haben, die halt wirklich auch Härte mitbringen und Härte ja, genau. mitbringen müssen. Die Frage ist die Drastik. Mit welcher ja, genau.
0: Drastik wird es geschildert? Und ich fand, das muss ich gleich mal vorweg sagen, das fand ich bei Falcon im Winter Soldier, das hat mir wirklich gut gefallen. Das war mal, ja, das war mal wieder am Boden geblieben. <lacht> ja, also das war von der Härte ungewohnt. Da gab es ja mal richtig Blut zu sehen, ja. beziehungsweise Messer, die durch Arme gestochen werden oder sonst irgendwas. Also das war schon, schon heftig Kopfschüsse, die zwar von hinten gezeigt werden, aber trotzdem, du, du weißt, es ja. ging jetzt gerade in den Schädel so. Also ich fand diese, diese, diese Grobheit und diese Härte und dann das Bodenständige, das fand ich erstaunlich bei Falcon in Winter Soldier, obwohl es darum geht, dass dann Typ mit so einem... Elektroflügelanzug äh, durch Hubschrauber hindurch rast und so Sachen. Ne? Aber trotzdem fühlte sich das alles bodenständiger an als so vieles davor von Marvel. Und da war ich erstaunt, dass das so eine Art Grimmigkeit oder Ernsthaftigkeit hatte, die den letzten Marvel-Werken immer nur im Fantastischen geblieben sind, aber nicht irgendwie im Realen, so wie es hier war, eben durch die Tatsache, dass da ein Sam Wilson in eine Bank geht und keinen Kredit kriegt. Weißt du? Also es fühlte sich deutlich näher an, an der Realität an, wenn mhm. man das so, so sagen kann.
2: Ja, ja, es wurden halt eben auch vor allem in der Serie, wenn man jetzt ein WandaVision- als, als Vergleich nimmt, das war halt eher so mehr Fantastik, so da ging es halt um um doch eine ne, ne andere Geschichte. Es ging halt eben auch um auch irgendwo reale Probleme, was halt so was so so traumatische Erlebnisse und die Verarbeitung von Trauer und und Abschied und sowas. Ja eigentlich. und das Inleben, ne? Genau das Innenleben aber auf sehr ähm, abstrakte Art und Weise quasi quasi einem einem gegeben und einem gezeigt. Und hier hast du das weniger Abstrakte, das sehr viel Realistischere und dementsprechend auch Probleme, die halt in unserer Welt verankert sind. Und die ganze Serie ist ja voll dieser Probleme. Du hast halt einmal, ja wie gesagt, wie wird mit den Helden umgegangen, du hast halt eben auch das Thema posttraumatischer Stress, sogar eine ganze Figur, die da drum gestrickt wird, du hast das Thema Geflüchtete, wie wird mit solchen Leuten umgegangen. Äh, Wofür äh, gibt's diese Label? genau, wofür gibt's diese Label überhaupt? Das mit dem mit den Terroristen genannten so. Terroristen das ja angesprochen. Also diese ganze Serie ist halt durchsetzt von ja sehr realen, sehr aktuellen Themen halt eben auch, die dann aber natürlich so auf Marvel-weise so ein bisschen verarbeitet werden. Ja. Und das hat mich halt auch überrascht, wie ernst es teilweise wird und wie differenziert das auch betrachtet wird, so also wie 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 grau es vor allem betrachtet wird und nicht wie schwarz-weiß das Ganze hm. dargestellt.
1: Ah, da, da, Na, da. Ich, ich finde, ja, ich kann euch, <lacht> ich will nur kurz was sagen, weil genau das. Ich finde, ich überlege schon die ganze Zeit, wo sich da eigentlich Winter Soldier, sage ich mal, politisch auch distanziert oder positioniert meine ich und auch gesellschaftlich eigentlich in der Popkultur auch. Und was ich gut finde ist und das ist eigentlich nur noch das Einzige, was ich spoilerfrei auch dazu sagen will, dass gerade auch in den letzten Folgen ähm, halt schon auch mehrere Varianten, mehrere Seiten gezeigt werden und irgendwie dass alles seine seine Vor- und Nachteile hat und irgendwie man es wird gefühlt versucht sich trotz so moralinsaurer Monologe so ein bisschen in der Mitte zu positionieren, was ich eigentlich ganz okay finde. Also da habe ich schon Schlimmeres mit der Keule gesehen, wo man das Gefühl hat, okay, ich werde hier gerade erzogen und in dem Fall haben die eher gezeigt, wie schwer es ist heutzutage eine klare Position zu haben. Ja und eine vernünftige oder beziehungsweise
0: wie schwer es ist, ja. da irgendwie allen Seiten gerecht zu werden. Und ich finde, da da steht Falcon in Winter Soldier. Meiner Ansicht nach, das ist für mich die größte Stärke an Falcon in Winter Soldier, weil sie zwei Sachen in dem Moment macht. Sie positioniert sich einmal charakterlich so in Form der Figuren ähm, genau zwischen den Fronten. Ja und das hat das hat Captain America in Winter Soldier schon, also in dem zweiten Film gemacht. Ja, der gesehen hat, ey, ich bin zwar Captain America, ich stehe hier für ein Land, aber ich sehe, was mein Land gerade macht und das ist nicht richtig. Also ich muss irgendwo mhm. den, 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 die Position dazwischen einnehmen, auch so wie Batman. Ja? Also ja. er ist die Position dazwischen, wie er zu Rasal Ghul sagt, ich stehe zwischen ihnen und Gotham. So, ich bin genau das Gegengewicht oder ich bin genau <lacht> der Puffer. Und das machen sie hier in Form der Figuren, also durch Bucky und durch Dings. Ähm ich finde, bei Walker haben sie es nicht so geschickt gemacht. Das wäre jetzt, jetzt zu, dem, zu dem Thema viel Grauzonen zulassen, <lacht> weil der ist mal schwarz und der ist mal weiß, meiner Ansicht nach. Na, und der ist nie so
2: irgendwie was Richtiges dazwischen. Ja, da würde ich zum Beispiel nicht ganz, ganz
0: mit... Das ist mein... Aber ja, da ja. wir gleich mal. Ja, ja, genau. Das ist mein Eindruck. Aber, und das finde ich das Schöne, das macht die gesamte Serie an sich. Weil Winter Soldier hat auch den den den... Das Umfeld genutzt eines Marvel-Action-Superhelden-Films, um sich halt irgendwie dazwischen zu positionieren und zu sagen: Ja, hey, Leute, ja, es ist gut, dass wir irgendwie Kontrolle haben, aber irgendwie muss diese Kontrolle auch eine ne gewisse, also ne gewisse Vernunft haben und auch eben irgendwie immer mal wieder kontrolliert werden, ob es richtig ist, was die da machen. so. Und das aber halt mit gigantischen Flugzeugträgern, die halt irgendwie durch die Regen fliegen und richtig viel ballern oder irgendwelche one to one combat kampfszenen die durch irgendwelche, ja, weiß ich nicht, äh, Treppenhäuser oder sonst irgendwas gehen. Nee, das war der dritte, ne? das war Civil War im Treppenhaus, oder? Das, das war, ja,
1: das war's für mich ja, das war ja. Diese Prügel mit dem Polizisten. Aber
0: halt, oder von mir aus, ja. äh, die One-to-One-Combats ja, ja. auf dem Schiff am Anfang, sagen wir es so. Also, dass du hier sowohl das Unterhaltungsprodukt hast, dass dir halt schon ein paar ganz geile Action-Szenen durch die Gegend pfeffert, die nicht ganz so fantastisch sind, wie sie zu, also ziemlich oft jetzt bei Marvel waren. Und dann aber gleichzeitig trotzdem versucht, die Politik reinzubringen, die ja auch bei den Stan Lee-Comics ja schon vorhanden war. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass Marvel irgendwie politische Strömungen auf.
1: Ja, vor Dingen Marvel ist Immer. ein amerikanisches Produkt und in Amerika ist das halt gerade Thema Nummer eins, schon wie lange jetzt, ne? Das ist einfach alles total wichtig. Ja. Insofern ist es schon irgendwie okay, dass das so transpiriert durch das Medium Comic und dann jetzt über Marvel in und unsere Popkultur. Ich es Pop
0: cool, dass der Geist von von Winter Soldier, also von Captain America Winter Soldier, fortgeführt und entwickelt wird. Wie halt aber auch das, das filmische Ding von, von Winter Soldier, so ein Polit-Thriller, sag ich mal, in Form eines Superhelden-Action-Films, dass das halt auch mit äh, Falcon im Winter Soldier fortgeführt wird. Das hat mir halt sehr gut gefallen. Das fand ich
2: wirklich cool. Ja, also ich muss auch sagen, es ist eine Serie. Ich habe nicht gedacht, dass ich sie haben will so sie hat mich wirklich eher wenig interessiert so bei Wandervision wusste ich vom ersten Trailer okay das ist ein interessantes Konzept ich habe keine Ahnung was mich erwartet habe ich Bock drauf bei Falcon Winter Soldier dachte ich ja gut das wird halt die Captain America Filme hat man gesehen, das wird ungefähr in die Richtung gehen so. Ich bin ich mag ja Civil War mehr als Winter Soldier tatsächlich, weil ich halt diese Polit Thriller ist halt nicht so ganz mein Genre. Ich kann das ich ich, ich mag die beide. Äh, ich, genau, ich mag die halt auch beide, aber bei mir äh, ist liegt halt ein Winter äh, ein Civil War doch deutlich höher als halt ein Winter Soldier. So und deswegen dachte ich, ja, okay, Mal gucken, so wird schon, wird schon seine Qualitäten haben. Und dann fange ich die Serie an zu gucken und allein auch diese, also neben den fernab dieser Themen, die mich halt schon überrascht haben, wie klar sie hier halt angesprochen und und benannt werden, auch diese Chemie zwischen Sam, Bucky und später noch einer dritten Person. Ich war instant verliebt und ich habe gedacht, okay, das ist so diese Buddy Action Geschichte, die ich tatsächlich, wo ich nicht wusste, dass ich sie hier bekomme und ich wusste nicht, dass ich sie haben will, aber ich genieße gerade sehr, sie sehen das zu dürfen.
1: Das habe ich mich immer gefragt, wie so ein echter Comic Fan darauf so reagiert, wie er das so findet. Ja, also ich war mir so, ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefallen hat. Ich habe es geguckt, aber es hat mich emotional nicht so richtig mitgenommen. Wonder war das schon irgendwie für mich mysteriöser, interessanter. Aber ich, 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 ich habe das auch, glaube ich. Ich fand Captain America war immer eine ziemlich lahme IP, finde ich persönlich irgendwie. Ich liebe Chris Evans in der Rolle, aber ich finde das, das ist
2: für uns hier in Europa eher uninteressant. ja. Ja, es ist so,
1: was mich aber wie gesagt, jetzt, also ich ich gönne jedem seine Meinung und ich finde das auch cool nur, um vielleicht noch eine andere, ein anderes ja. Gewicht dazu. Ich Für mich war es ein bisschen, ja, kann man gucken, aber ich habe es offen gesagt auch direkt danach wieder vergessen. So. <lacht> Nein, ich mein's nicht böse, sondern es, ist, es gibt halt viele Sachen, die sind cool gemacht, aber irgendwie alles schon tausendmal da gesehen. Ähm, ich habe mich auf diese Buddy-Geschichte gefreut, und irgendwie habe ich davon gefühlt zu wenig bekommen und dafür zu viel Political America und zu viel. Monologe, so ein bisschen auch und auch teilweise für mich nicht ganz verständliches Worldbuilding. Ja, ich hätte gerne mehr diese Welt verstanden nach bin dem ich dabei Blip. Auch. Und Aber ich bin ähm, völlig cool damit, nur ich bin vor allen Dingen aber auch, ich bin nicht zufrieden mit dem neuen Captain America irgendwie. Ich finde nicht, dass er irgendwie der Passende ist. Ich finde, er hat als Schauspieler, tut mir leid, ich finde, er hat nicht das passende Charisma. Ich finde, er, er funktioniert nicht als Hauptcharakter. Es tut mir leid, es ist hoffentlich nichts gegen den Schauspieler. Ähm, ich hätte auch Bucky nicht wirklich. Gut gefunden. Also ich war von Anfang an unsicher, wie die, wie die das enden. Ich bin völlig cool damit, aber ich fand American, äh, Captain America eh nie so relevant, so in meiner Welt. Ähm, oh Gott, jetzt die ganzen Leute werden mich jetzt hassen, ne? Nee, Weil, oh, Captain also, America, super, ich weiß nicht. Nee, 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 ich meine nur Chris Evans war Captain America. Ich habe seinen Werdegang verstanden. Jetzt einfach zu sagen, und das ist ja ein Problem, was viele von den Superhelden jetzt haben werden, dieser Generationswechsel, ist einfach zu sagen: So, hier, da ist mein Anzug, bitteschön. Ähm, ohne den Struggle. Oder so eine Kopie dieses selben alten Struggles, das kann ich immer schwer. Ich kann das, ich kann das nicht. So, ich kann Batman 2 oder so. Nehme ich nicht ernst. So kann ich nicht. Ähm, warum nicht einfach fangen Captain America sein lassen? Egal. Ich finde sowas wie, äh, hier, der, wer kommt jetzt ähm, am Ende? Wir dürfen nicht so reden, ne? Patriot? Nee, US US Agent. Ach so. Also diese Figur wird auf jeden Fall ganz am Ende relevant. Und da denke ich, okay, das ist eine neue Figur. Ich verstehe die Geburt dieser Figur, bin ich bei
0: aber ich meine uns wurde doch jetzt auch wirklich also ich meine durch die filme haben wir ja nicht viel von von bucky oder oder sam wilson bisher ja, aber bucky bekommen. war schon
1: cool ne in winter soldier ja fand ich als ja. Figur ich hätte auch nichts dagegen gehabt, aber ich finde er hat irgendwie mann ich weiß nicht ich tu mich einfach schwer jetzt einfach zu akzeptieren, dass diese Figur, diese Marke jetzt irgendwie ein anderes Gesicht hat und eine ganz andere Persönlichkeit, einen ganz anderen Struggle. Ähm, das ist so. Ich verstehe das, das in diesem amerikanischen, auch dem politischen Kontext und so. Alles cool. Ich sage ja nur, dass ich da eben mir, ich kann das nicht einfach ersetzen. Ich kann nicht einfach wie Iron Man so zack, oh okay, das ist jetzt der neue, äh, neue Captain America. Zack, okay, ich
2: bin powered. <lacht> das funktioniert bei mir nicht. Ja, gut, und deswegen darf, hat mich deine aber, Sicht so interessiert. Ja, genau. Und du bist ja aber auch selbst unter Comic-Fans bist du ja nicht alleine, weil bei Comic Comics ist es ja genau das schon seit Jahr und Tag ja? Thema, dass halt eben Superheldennamen keine Personen darstellen, sondern das sind halt Titel. Das sind Titel, die weitergegeben werden können. Titel, die halt auch andere Personen dahinter ausfüllen können und natürlich eben, weil Comics so langlebig sind, macht man das halt oder hat man das immer wieder gemacht? Und da gibt's halt eben hier und da halt auch den äh, den größeren oder kleineren Aufschrei. In den letzten Jahren waren halt diese Aufschrei aus gewissen Ecken halt größer, weil dann halt eben ähm, die Leute dahinter halt eben diverser wurden, wo ich mir halt denke, ja, sorry, aber der weibliche Wolverine ist leider tausendmal besser in den Comics als der <lacht> als der original Wolverine. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Ich, ich hätte voll Bock auf weiblichen Wolverine, um ehrlich zu sein. In sagen. den Comics gibt es, äh, gibt es den und ich finde die Serie äh, Aber großartig. das ist nicht das Mädel aus Logan am Ende, oder? Doch, ist das ist quasi sie als Erwachsen, ja. Geil.
1: Ähm, <lacht> ja, ich meine, ey, also ja, und, muss ich sagen, und ich sag. Gold mal, Green ist eine coole Figur und da, da kann eine Frau wirklich punkten. Ne? Also ich meine, die ist agil und schnell und so und dann diese Dinger, Holla die Waldfee.
2: Ja, und, äh, und das, das ist halt eben da auch schon, äh, auch schon immer ein Problem gewesen. Deswegen bilden wir hier so zwei Seiten äh, einer Medaille ab, weil ich grundsätzlich <lacht> immer so ein bisschen offener bin und äh, denke, okay. Versuch mich zu überzeugen, versuch mir diese Figur nahe zu bringen und dann gebe ich dir jede Chance, die du haben kannst. Und bisher bin ich mit den meisten Sachen, die ich ausprobiert habe, eigentlich auch ganz gut gefahren. Ich verstehe aber auch deinen Punkt, weil ich halt eben auch Figuren habe, wo ich ungern dran rumfuschen lasse. Also wenn man zum Beispiel schlechte Videospielumsetzungen oder schlechte äh, schlechte Filmumsetzungen sich anguckt, so dann werde ich halt auch fuchsig, wenn es halt nicht gut gemacht ist. Äh, aber ich freue mich halt um jede jede gute Umsetzung und Falcon und Winter Soldier haben es ja jetzt zum allerersten Mal im MCU gemacht, das quasi ein Titel übergeben wurde. Und ich finde die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, wie sie es in der Serie erzählt mm -hmm. haben, äh, wie wie Falcon ja. schlussendlich bereit war, diesen Schild auch wirklich zu nehmen und sich diesem Ganzen zu stellen. Und vor allem, warum er eben nicht bereit war, diesen Schild anzunehmen und was ihn davon abgehalten hat. Ich fand das eine sehr schöne Überleitung. Und ja, dass am Ende dann auch den Comic-Fans noch so ein, so ein sehr schönes Sahnebombe mm -hmm. hinterher wurde. Äh, und wie es umgesetzt wurde. Also das fand ich wirklich, ich fand es halt toll. So hey, aus reiner Comic-Perspektive. Ich
0: bin, ich bin da dir. Ich kann auch den Transfer, den kann ich hier anhand der Serie. Ich habe jetzt ja den das Dilemma oder den Zwiespalt von, von Sam Wilson, habe ich eigentlich gut erklärt bekommen, beziehungsweise das ist einfach genug Futter, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich also glücklich gut. bin. Und da kann ich auch diesen Wechsel akzeptieren. Ich muss auch sagen, ich finde das Kostüm, was er bisher hat,
2: oh. ist nicht so mein Fall. Ah. <lacht> ja, aber es ist halt... also das Tut ist Ja, eben, Ja, verstehe ich, weil es sitzt auch... Man, Da sieht man halt wahrscheinlich das äh, Budget von von der Serie. Es sitzt halt auch nicht so ganz perfekt überall. Und es ist vor allem auch echt und nicht CG, wie halt oft in den Filmen mhm. hinterher so ein bisschen CG nachge nachgestretcht wurde, damit die Passform schön sitzt. Aber es ist nun mal wirklich ein Geschenk an die Comic-Fans, an die ja. Leute, die es halt sehen Ach, wollen. das ist so, oder was? Das ist fast ich eins gar nicht. zu eins so in den comics und und das hat alle überrascht, dass sie wirklich so nah rangehen. Und, hey, und dann muss, also, da kann ich auch damit leben, weißt du, dass es mir nicht ja. gefällt. So. Wirklich, also das ist vollkommen fein für mich.
0: Ich, <lacht> ich muss so ein Insert irgendwie. Ich muss, nur <lacht> Doch, sagen, ich, ich muss nur trotzdem sagen, jetzt machen wir mal ein paar kleine Kritikpunkte mal hier anbringen. Ich muss sagen Ey, ich fand die Chemie zwischen Bucky und, und Sam, die fand ich auch cool. Ja, da hätte ich gern mehr gehabt, ja. Und vor allem hätte ich gerne ein bisschen mehr Bucky gehabt. Der ist mir ein bisschen ja. aus den Augen verloren worden. Ich, vor allem. Äh, ich während, dachte, wer von
1: beiden könnte es werden? So. Genau. Ich dachte, das ist immer so der Song. Und es war
0: eigentlich von Anfang an klar, dass es Sam genau. wird. So. Und das ist ein bisschen schade. Und ich auch, selbst wenn es klar wurde, oder wenn, wenn klar ist, dass es Sam wird von Anfang an, hätte ich mir trotzdem ein bisschen mehr Futter für Bucky gewünscht. So muss ich nämlich sagen, die ergriffenste Szene war für mich am in der letzten Folge, wenn sie noch mal in diesem Denkmalraum sind und eine Figur namens Jesaja, sage ich mal, sein Denkmal bekommt. So. Da war ich wirklich gerührt. Ich fand, mhm. das war eine super Szene. Ja, das ja. war eine super Szene. Mhm. Ich, und mir, obwohl ich diese Figur vorher kaum irgendwie kennengelernt habe oder nicht so viel von ihr wusste und sie sich auch so ein bisschen, noch mal um einen gewissen Punkt zu verstärken, reingedrückt fühlt, ging mir das ans Herz. Ich fand das gut. Ich fand ja. das wirklich gut. Aber dann frage ich mich doch, hm Warum geht mir da nicht ans Herz, wenn am Ende sie noch schön Schrimps und, und den und die Party und was was ich machen soll? Ich, ich, da war ich so ein bisschen, weiß nicht, war ich ein bisschen irritiert, dass das nicht ganz so rührend daherkam,
2: wie jetzt dieser eine Moment. Ja, ja? Der, der, der war aber auch größer, der war schön, aber mir hat dieser Abschluss für Bucky auch gefehlt. Wenn ich an die Therapiesitzung denke, an die erste von ihm und Sam zusammen da ist mir wirklich Bucky richtig ans Herz gekommen, ja. an, wie er sich da geöffnet hat und halt wirklich aus seiner Sicht mhm. erzählt hat, seine Ängste erzählt hat, was mir halt zu dem Zeitpunkt auch nicht so klar war, dass das alles in dieser Figur drin ist. Und ja, genau so ein Abschluss, so eine Szene am Ende, die hat mir für Bucky tatsächlich auch gefühlt. Genau. Der ist ein bisschen kurz gekommen. Das wäre so ein kleiner, wirklich ein kleiner Kritikpunkt. Dann muss ich sagen, etwas größerer
0: Kritikpunkt ist für mich die Entwicklung von John Walker. Die war für mich einfach... <lacht> zu schnell irgendwie? Oder
1: ja. zu gar nicht? Wir also, wussten von Anfang an, dass die, was sie mit dem vorhatten. Man hat gemerkt, okay, der wird es nicht. Ja. So. Also, aber ich fand ihn, ich finde, wie der auch aber Entschuldigung, er, er, aber das erste Bild von ihm ist schon so geil. In diesem Anzug und so. Du weißt, okay, nee, das ist, kann er nicht werden. Aber ja, super. Er wirkt von, auf Anhieb so labil irgendwie. Ja, psychopathisch. Ja, Bild, ne? und da denke ich mal, wer hat den eingestellt? Ja, aber dazu möchte ich noch sagen, ich fand gut das war doch mit John Walker, aber ich fand gut, dass sie generell als Thema hatten, fuck, ich bin kein Super Soldier, ich, was soll ich überhaupt machen? Ja. Ich trage hier diesen Shit, eigentlich ist es Quatsch. Und das ist ja wiederum so ein, so ein Callback, finde ich, von dem ersten Captain America, der ja auch am Anfang nur so eine Zierde war, so ein Maskottchen. Was ich, meine?
2: Ja, aber das genau. fand,
1: ich fand diese Idee, dass er denselben Struggle hat, fand ich eigentlich total irgendwie schön. Aber ja. die haben irgendwie zu wenig aus diesen Möglichkeiten auch mit John Walker gemacht, dass er eben auch struggle Der hätte auch noch mal, sag ich mal, Futter verdient einfach. Ja?
0: Meiner Ansicht nach. Der hätte man noch eine Folge irgendwie machen können, dazu machen können, dann wären es sieben gewesen. Und dann hättest du halt da auch ein bisschen Entwicklung, ein bisschen mehr Entwicklung einfach gehabt.
2: Wollen wir vielleicht in den Spoiler-Talk? Dann können wir vielleicht ein bisschen näher auf die Sachen eingehen. Ja, okay, dann gehen wir jetzt
0: in den Spoiler-Talk. Es ist jetzt, hier. ja, die Serie ist vorbei, ne? Also, Spoiler, komm. <lacht> ja, so. Den fand ich ein bisschen unterfüttert und... Wo ich auch wirklich völlig bei dir bin, ist leider das Worldbuilding. Ich fand das mit den, mit den Geblippten oder nicht Geblippten, die halt zurückkommen und dem ganzen, der ganzen Organisation, die sich der Thematik annimmt und eben halt auch dieser politische Kongress oder dieser, dieser, oder diese Tagung, auf die es letztendlich hinausläuft, bei der über, über die Geschicke von Millionen von Menschen entschieden werden, das fühlt sich alles nur das fühlt sich zu wenig an. Es ist alles entweder aus Erzählung. Also ich habe zum Beispiel, was Kali, die, die Anführerin der For Smack Flex Smashers angeht, von der erfährst du fast alles nur aus der, aus der Erzählung. So, ja, das war da und da und dann hat sie das und das gemacht. Und das, das ist aus ihrer
2: Perspektive. Ja,
0: ne, und, und das. Nee, es wird auch meistens nur erzählt. Es erzählt nur irgendeiner. Man sieht wenig. Ach so ich dachte, sie erzählt. Ja, nee, also meistens wird es nur erzählt. Mhm. Und auch halt, ne, so die, das ganze Prozedere, was ist eigentlich mit den Leuten passiert, die halt, naja, als aus sieben Milliarden oder acht Milliarden plötzlich vier Milliarden wurden, wo haben die sich verteilt? Also da hätte man irgendwie ein bisschen mehr Informationen reinfüttern müssen, meiner Ansicht nach, weil da hatte ich überhaupt kein Verständnis oder Ausmaß für. Das fand ich ein bisschen schade, weil das ist eigentlich, Echt? wenn ich ich wenn es mir ja. durch den Kopf gehen lasse, ist das eigentlich ziemlich geil. Du, der Lebensraum, der vorher für acht Millionen, acht Milliarden Menschen ja. existiert hat, wurde jetzt auf vier Milliarden aufgeteilt und was machst du, wenn die
1: alle zurückkommen? Du kannst wunderbar, genau, ja. du kannst die Leute haben ihre Jobs verloren, andere haben diese Jobs bekommen, dann kommen die, die diese Jobs haben wieder und es ist so viel Probleme wahrscheinlich. Die Versicherungs,
0: die plötzlich weg sind. Plötzlich die, kannst, die Renten,
1: ja, die Krankenversicherung, Ja, also
0: ich weißt das ist ja alles eine ja, Dimension ja,
1: und diese Dimension, die wurde mir leider nicht anhand genau. von Falken im Wintersoil gezeigt. Du könntest eine ganze Serie machen, die nur um diesen Blip und die äh, normalen gesellschaftlichen ja, das äh, Veränderungen geil. geht. Das und ich geil. fand so das ist so ein bisschen wie in einem zombie apokalypsen film da will ich auch diesen Übergang sehen, weil der mich total interessiert. Und so ähm, hätte ich gerne viel mehr davon Ich finde, man hätte viel mehr, anstatt so auf die aktuelle Politik einzugehen, So also hätte man eigentlich, finde ich, noch viel mehr davon zeigen können und es anstatt, also nach dem guten alten Motto Show, don't tell, einfach zeigen und nicht dir erzählen, wie alles ist. Hast du ja im Grunde auch gerade gesagt.
2: Naja. Genau, aber ich glaube, so wie du es auch gesagt hast, das verdient halt schon eine eigene Serie, weil es halt ja. so ein, ein großes Ding ist und ich finde es eigentlich auch schön, dass sie sich halt eben auch eher auf diese, auf diese kleinen, äh, kleineren, persönlicheren Sachen konzentriert haben. Ich verstehe dein Problem, ich hatte diese Probleme nicht so, aber ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dass es überhaupt, diese ganze Blip-Geschichte überhaupt weiter erzählt wird und, und weiter thematisiert wird. Das hat mich schon bei WandaVision sehr gefreut und auch verwundert, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ich dachte nach Spy Spider-Man, äh, nach dem letzten Spider-Man ähm, Far From Home. Far From Home. Ich dachte, das wäre halt alles an so Nachbesprechungen, die im MCU stattfinden wird. Und bin sehr erstaunt, wie viel da jetzt noch nachkommt. Aber ähm, du hast ja die Möglichkeit, eine Serie Du kannst Ja, aber dann, dann darf es halt nicht Falcon Winter Soldier sein, sondern ja. dann muss die Serie The Blip heißen. So, äh, Dann muss es halt darum gehen. Dann muss es vielleicht um so irgendwelche Superhelden, die sich vielleicht in den vier Jahren aus der aus der eher hinteren Reihen, die sich da erst gebildet haben, die die Lücken gestopft haben. Und dass man da so ein bisschen erzählt und begleitet, was es halt in der Zeit passiert und was ist danach passiert, wie hat sich das verändert. Ähm, würde mich auch freuen. Aber habe ich jetzt hier nicht so sehr vermisst auch wenn ich euren Punkt verstehe vor allem wenn dann halt noch so äh, diese komplett neue location dazu kommt mit man Mann, man ja ich ja, muss aufpassen ey. was ich sage weil ich habe wir sind spoiler wir sind ja spoiler nee ich habe bei der serie festgestellt dass ich es jahrelang falsch ausgesprochen habe weil ja, okay. ich richtig gelesen <lacht> ähm, ja dass das halt eben eben dazu kam und es halt noch erweitert hat das hat mich eher äh, eher so ein bisschen irritiert wie jetzt Mandipur im MCU zu verorten ist weil es halt noch nie benannt wurde und welche Stellung das jetzt hat und welche Wichtigkeit das jetzt bekommt ob schon immer da war ob es jetzt erst durch den Blip sich entstanden ist dieser Ort diese Location das hat mich tatsächlich mehr verwirrt als halt der Rest der Welt ja gut aber, aber das, das kommt auch hinzu das kommt noch hinzu
0: und dann ja die ganze Geschichte um Frau Kater. Muss ich auch sagen, habe ich nicht ganz verstanden. Die war ein bisschen uninteressant. Warum sie das fast da irgendwie eingebaut und aufgemacht haben. Also ich meine, wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es keine richtige Comic-Entsprechung dafür. Ne? Also es gibt nicht so eine also Secret... Wie heißt es? Secret Warrior. Glaube ich. Äh, so, so irgendwas habe ich gelesen, dass man da vielleicht noch darauf hindeuten könnte, dass das durch sie
2: in die Richtung geht. Oh, so? Meinst du die nächste Serie, die kommt Secret Invasion? Oh, Secret Weil Invasion? Ich ja. glaube nämlich auch eben um äh, den, den Fake Captain America, äh, John Walker, um den nochmal aufzugreifen. Ja, der ist hier ein bisschen kurz gekommen. Er stand auch nicht so wirklich im Vordergrund. Ich finde für das, was er da war, die Rolle, die er halt eben ausfüllen müsste, als so ein bisschen der Anti-Captain America, beziehungsweise als Beweis dafür, hm. nicht jeder kann Captain America sein, weil du, es kommt nicht auf den Titel an, es kommt nicht auf deine Ränge an, es kommt nicht auf deine, auf deinen Körper, aber auf deine Stärke an, sondern es kommt auf deinen Charakter an. So, du musst, du kriegst den Titel nicht ver, verliehen, Captain America, sondern du musst Captain America sein, schlussendlich. Du musst, du musst dafür, ja, du, du musst halt ja, ja, die, ich, die Schnitte aufweisen. Ich, ich lach
1: nur, weil, Du brauchst trotzdem noch einen Jet-Anzug, und du brauchst trotzdem noch ein unverwundbares Schild, und du, du brauchst trotzdem invasion, noch dieses Monster-Serum, aber dann bist du wirklich der nee, nee, geborene Captain America. Nee, dann
2: hast du die Fähigkeiten eines Captain ich, Americas, ich, aber dann bist du ja kein guter Captain America.
1: Genau, ja, alles richtig. Die Moral ist am Ende, die, aber,
2: das Herz ist entscheidend. Aber wenn
0: wir es doch jetzt richtig verstanden haben, dieses Super-Serum, beeinflusst das ja auch. Also wenn du vorher
2: schon ein Ja, hat, Simo hat das so gesagt. Ja, ist das so? Das ist halt ja. diese Charaktereigenschaft versteckt. Ja, ich glaube, es geht da so ein bisschen mehr um diese Gleichung, das macht ein verdirbt. Und wenn du vorher schon ein Problem damit hattest, schon kein lupenrein guter Mensch warst, dann führt diese Macht dazu, dass... Die, dass die böse Seite immer stärker wird, genauso wie wenn du ein absolut guter Mensch bist, dass also du natürlich mit der Macht versuchst, so viel Gutes wie möglich zu machen. Das ist so ein bisschen seine, seine These, die er da aufbaut. Ich bin aber sehr gespannt, wie das wird mit John Walker und äh, gerade dieser Agent-Geschichte, äh, weil
1: ich, na, also ich glaube, nicht, dass, ich glaube nicht, dass der ein richtiger Antagonist ist, weil ich hatte bisher das Gefühl, der hat immer aus Impuls, Der hat eine schlechte Impulskontrolle. Der ist vielleicht nicht cholerisch, aber der hat eine schlechte emotionale Impulskontrolle. Er ist vom Krieg. Jemand, genau, jemand bringt seinen besten Freund um. Fuck, hau ich dem den Kopf zu klumpen mit meinem Schild. Achte nicht drauf, dass ich währenddessen gefilmt werde. All das, so, das zeigt ja, dass der eigentlich, sag ich mal, der hat nicht unbedingt das Herz am rechten Fleck, will ich nicht sagen, aber der... Also der ist kein böser Mensch, so meint das meine ich. Genau. Deswegen bin ich gespannt, wie das wird, weil der ja jetzt gefühlt für böse Menschen arbeitet, die aber auch nicht so richtig böse sind, bin ich total gespannt, ja. wie das sich entwickelt. Doch, ich, Weil er ist dann wieder Captain America, der sagt, ja, aber Amerika ist auch nicht in Ordnung. Der macht auch Probleme. So, der ist so das bei der bei der anderen Seite, habe ich das Gefühl.
2: Ja, genau. Das ist so meine ich, ich glaube, er wird hier doch für sehr, sehr böse Zwecke missbraucht werden. Und ja? ich glaube, also ah, sowohl okay. Agent Carter wie halt eben auch, auch hier äh, John Bell. Walker, Secret Agent, ich glaube, das ist halt wirklich für Secret Invasion, wird das dann später wichtig. Also ich glaube, die wurden jetzt aufgebaut, um sie später noch also aufgreifen zu können, in den Fokus nehmen zu können. Dazu. Aber
1: dann denke ich, dass der der hat eine Wandlung noch. Der wird noch vorher die moralische Wandlung. Der hat eine Story Arc, wo er ganz am Ende noch gut
2: wird, bevor er sich ja oder sich oder Das sage halt ich jetzt schon. Oder sich entscheidet. Der, der ist zu beliebt,
1: um den nur böse zu lassen. <lacht> der muss einmal die Wandlung durchmachen.
2: Ja oder oder er wird halt eben böse merkt es und am Ende opfert er sich so, das mein um ich halt ja. irgendwie als guter. Die schnelle Reue am Ende. Ja, ja, genau, die schnelle Reue am
1: Ende. <lacht> so, hu, habe ich Glück gehabt. Geil, ja. aber
0: schnell diese Sünden. Ich muss sagen, einziger richtiger Dämpfer war für mich eigentlich das Finale. Der Finale, die Finale, der Showdown, der Finale Kampf äh, bei Nacht. Mit mehreren Hubschraubern wieder und ja, sah auch nicht so gut aus. Sah nicht so gut aus, wo ich dachte, ey Leute, ihr habt vorher schon ein paar, echt, ein paar richtig gute Kampfszenen gehabt und ein paar richtig gute Action-Szenen. Da war ich das wieder ein bisschen enttäuschend. Da habe ich nicht verstanden, warum Marvel irgendwie versucht nochmal oder warum man halt irgendwie einfach das Konzept irgendwie immer noch mal auf so eine große Action-Szene hinauslaufen muss. Das hätte auch einfach dieser Kampf an, diesem, an dieser Baustelle sein können, zum Beispiel. Das hätte ich auch cool gefunden.
2: Ja, beziehungsweise hatten sie halt in der Folge davor den Kampf gegen Walker, der sich halt mehr so ein bisschen nach Endkampf, Finalkampf hm. angefühlt hat, auch emotional ein bisschen bisschen weiter war. Also da habe ich auch echt so mitgezogen dachte, oh, und wenn Bucky da der Arm nach hinten gezogen wird, wo er den von Walker bricht, also das... Oh ja, ja. Alter, war das fies. Ja, das das meine ich, das waren halt ungewohnt
0: grobe Szenen und grobe Momente für eine Marvel-Serie. Auch dieser Kampf zwischen den Containern, als sie dieses geheime Labor stürmen mhm. ja, und, und... ähm. Ja, äh, hier Agent Carter dann da die ganzen Leute platt macht, so, das war ruppig. Das war halt einfach. Hat man
1: vorher noch nicht gesehen bei Marvel. Finde ich aber auch okay. Ich glaube, die merken auch, dass sie jetzt ein bisschen ruppiger sein müssen, weil es auf der anderen Seite mit Oder Boys und so schon diese extreme Gegenseite gibt. Ja.
2: Also. Auf eine Sache, äh, weil uns hier die äh, die Zeit leider auch wegschwimmt, müssen wir äh, äh, eingehen und Simo? Zwar auf Simo. So ja. Steigen uns die Leute aufs Dach. Ey, Nein, Simo. Wie großartig war Simo, bitte. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und dachte, Alter, wieso musst du auf der Antagonistenseite stehen? Ich will eigentlich euch drei in der zweiten Staffel und in der dritten Staffel und durch die Clubs ziehen sehen <lacht> und tanzen sehen. Ey, wie großartig Simo war und wie Erstens, ich liebe es, dass sie nicht weggetötet haben, was Marvel leider viel zu oft mit äh, Super Schurken macht und zweitens finde ich auch sehr schön, wie grau Simo hier ist, dass er nicht einfach nur böse ist, des bösen Willens, sondern dass er wirklich, er hat einen Plan, er hat Prinzipien, er hat eine Moral, der er folgt und Regeln, denen er folgt, er kann sich klar artikulieren und er, er muss halt nicht böse sein, so wenn er mit den Guten mitspielen muss, weil es ihm weiterhilft, dann spielt er mit den Guten mit, dann ist er halt auch mal gut, so bis es zusammen, bis sich die Wege kreuzen und dann geht er wieder seinen eigenen Plänen weiter und wie Geil, das gemacht ist und wie schön und er
0: argumentiert, argumentiert anstatt ja? zu kämpfen oder zu prügeln. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich mein, das ist neu. Bei bei Walker und 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 Sam und Bucky, wenn sie da aufeinander clashen so, wo du halt denkst, ja hier siehste, da hast du wieder die drei Alpha-Männchen, die es nicht kriegen, einen klaren Satz zu formulieren, sondern halt in letzter Konsequenz nur noch eine eine Lösung kennen oder ein Mittel kennen. Mhm. Das ist die Gewalt. Und Simo sticht da so ein bisschen raus. Und da waren so geile Momente. Auch Brühl, er macht es wirklich geil. Ich meine, die Disco-Szene ist natürlich geil. <lacht> ja, Die ist ja wirklich cool so. Aber da gab es vorher schon so viele kleine Momente, die, die zeigen, wie cool Brühl diese Rolle angenommen hat. Oder wie, wie, wie dankbar er diese Rolle angenommen hat. Zum Beispiel, da gab es so eine Diskussion: da sind sie dann irgendwo. Wo sind sie da im Osten?
2: In, in, in Prag sind die glaube ich sehr ja in Prag auch. oder in Lettland später
0: und dann diskutieren sie in der in dem, in dem Hotel von von Simo oder im Hotelzimmer von Simo und dann kommt Sam Wilson so an. Und sagt er so, ja, ja, jetzt hör auf mit dem zu diskutieren. Ja, der legt nur wieder den Kopf schief und versucht sich <lacht> dann irgendwie rauszubinden. Und in dem Moment macht man Prügel. Hm. den
2: kommt nur gerade. Das ist so ein cooler Moment. Ey, auch die Szene, wo er dann den El Chapo macht, wo, wo wirklich alle sich anfangen zu prügeln. Dann kommen noch die Wakanda-Kriegerinnen rein. Ja. Auch großartig gespielt. Ja. Großartige Action. Ich hab's gefeiert. Die kommen rein. Alle prügeln sich. Er steht da nur so komplett unbeteiligt, obwohl er gerade festgenommen werden soll. Und ja, verpisst sich dann halt einfach, macht die Tür auf und okay weg bin ich <lacht> fantastisch ja also Simo war ein echtes
0: Highlight schade dass er schon etwas früh aus der Serie irgendwie raus aber ja, gut er ist ja am Ende noch auch, auch noch mal
1: relevant ich hoffe es. ich ja, hoffe wird häufiger auftauchen Ich ja. glaube ich schon freut mich auf jeden Fall auch für ihn also,
0: also ich muss sagen Falcon the Winter Soldier hat mir überraschend gut gefallen verliert nach Ende zum Hinten raus ein bisschen so was an seiner Stärke und an, an seinen an seinen Möglichkeiten aber trotz allem fand ich das auch wieder eine solide unterhaltsame und teilweise auch ja, teilweise auch wenig berührende Marvel-Serienunterhaltung jetzt. Also, zwei, zwei, Serien, zwei wirklich gute, gute, sag ich mal, Ergebnisse. Zwei Sachen, womit man jetzt erstmal nichts falsch machen kann, ja. Ja, also, kann man sagen. Und man muss ja auch bei beiden bedenken, beides unter Corona-Bedingungen und Einfluss und, und Schwierigkeiten entstanden, so. Ähm, ja, davon merkt man eigentlich nichts. Merkt man jetzt nicht unbedingt. Ich meine, klar, da wurde schon vieles vor 2020 gedreht, aber trotzdem hatten die halt Drehpausen alles. Also, alles in allem kann man sich eigentlich glücklich schätzen, wenn man Marvel-Fan ist und auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht, was man halt sagen muss, ne, wenn man kein Marvel-Kenner ist oder wenn man halt noch keinen Marvel-Film gesehen hat, ist Falcon and Winter Soldier einfach die falsche Serie. Ne? Also
2: ja gut, aber ich sag mal, jahrelang wird kritisiert, dass immer wieder das Rad von Neuem Ich weiß, steht, ich weiß, das will ich jetzt
0: auch nicht. stimmt schon.
2: Ich will das jetzt auch nicht ja. als Kritikpunkt anbringen. Ich will einfach nur sagen, also, dass Leute, äh, ja.
0: die halt wirklich vorher noch keinen Marvel-Film gesehen haben, die sollten vielleicht vorher sich den einen oder anderen Marvel-Film ansehen, weil sonst
1: werden sie da ja, halt schon. Zumindest die Captain America-Filme. Genau, die Captain america die Beiden müssten dann schon sein. Ja, und die, äh,
2: die letzten beiden Avengers-Filme. Ja also ja, eigentlich, ja, eigentlich fährt ja. man halt gut, wenn man, wenn man Marvel im Schnelldurchlauf haben will, fährt man eigentlich gut. Man Iron Man, die Avengers-Filme und halt den Civil War dazwischen. Und dann hat man so das ganz ja. grobe Konstrukt, hat man dann glaube ich auch abgefrühstückt, ja. um auch die Serien genießen zu können. Ja.
0: Also deswegen kein Vorwurf deswegen, sondern nur ein Hinweis darauf, dass man halt schon ein bisschen was gesehen haben müsste. Und wir wollen jetzt auch noch ein bisschen was anschauen, denn ja wie geht's weiter mit Marvel? Das haben Sie schon, hat das nicht schon beantwortet? Loki kommt
2: jetzt im oh, Juni. Freu ich mich drauf so das verwechsel ich immer nee Loki kommt glaube ich sogar schon im Mai oh doch schon im oder Mai. oder im Juni ich, ich bin da immer so ein bisschen durcheinander wir können ja den Trailer mal im Hintergrund laufen lassen weil äh, und das wird halt auch spannend weil Marvel sich halt irgendwie scheinbar sagt mit ihren ersten Serien mal gucken wie es fortgesetzt wird jede Serie macht einfach mal ein komplett anderes genre und nachdem wir halt irgendwie so sitcom verarsche black mirror mäßiges was hatten danach irgendwie das das eher so body politik action. Standard, body action genau. standard ding haben wir jetzt einfach, okay, Marvels Doctor Who. Weil Ey,
1: ich liebe das so sehr, <lacht> die Setting. Oh, oh, Der Trailer ist so geil auch schon.
2: Ja, ja, weil, äh, weil halt die, die Grundidee scheint zu sein, Loki, wir haben ihn ja in Endgame gesehen, der hat sich ja quasi aus einer der Vergangenheitszeitlinien ja einfach mit dem Tesseract verpisst, was ja so nie passiert ist. Was jetzt einfach in der Serie dadurch aufgegriffen wird, okay, er hat den Zeitstrom <lacht> was, kaputt gemacht. Was
1: ist danach mit ihm passiert? Das genau. gibt Ärger. Das gibt Ärger vom Anwalt.
2: Und er wird jetzt halt eben ins Zeitbüro gerufen, wo er jetzt dafür, dafür zuständig ist, halt die hey. Zeit wieder in Ordnung zu bringen. Kurz, die
1: Hauptdiskussion, die ich verfolge, habe war, dass dieser Papierstapel, der ja alles, was Loki jemals gesagt haben soll, repräsentieren soll, never ever so dick wäre. Die <lacht> Leute haben endlos Filos darüber ne? diskutiert, wie groß dieser Stapel wohl wäre, weil der Typ einfach nur labert.
2: Na, äh, wie klein ist die Schriftgröße? <lacht> ja,
1: okay, aber man sieht ja am Ende so jedes Mal für einen Satz Papier, also das fand ich am lustigsten, dass die Leute darüber diskutiert haben, weil sie diese Figur alle so feiern, ne? weil ja. der einfach so ein geiler Schwätzer ist. Ähm, ey, ich hoffe, die verkacken es nicht, aber bisher sieht alles gut aus. Äh, Alwin, du warst so schön, erzähl doch noch mal weiter.
2: Äh, ich weiß du hast gar nicht, ob er stehen
1: geblieben ist. Ja, das Ding ist. Er wird von dieser Zeitagentur angehauen.
2: Genau. Und soll scheinbar für sie die Zeit wieder in Ordnung bringen. Das wurde uns ja auch schon in Avengers gesagt, dass halt sobald diese, sobald die Infinity-Steine halt abgezogen werden aus den Realitäten, können halt diese Realitäten zerbrechen. Und genau das, das scheint aussieht. passiert zu sein, wenn man sich halt so diese einzelnen Set Pieces anguckt, wo er halt unterwegs ist. So, du hattest ja da irgendwie so ein zerstörtes <lacht> New York gehabt mit den Avengers Tower, der, äh, der kaputt ist und sowas. Und hier, yeah. ähm, da, wo er gerade mit der Dame geredet hat, das ist halt zum Beispiel ein Fall, ein Kriminalfall, den es wirklich gibt, wo ein Typ ein Flugzeug entführt hat, Lösegeld äh, eingesackt hat und dann irgendwann aus dem Flugzeug gesprungen ist und man weiß nicht, wo dieser Typ hin ist, man weiß nicht, wer er ist, man hat das Geld... Aber nicht jetzt wird impliziert, ist es ist Loki gewesen. Ja, genau. okay. und hier wird gezeigt, dass es halt ein Plan von Loki ist und ich freue mich darauf. Ich will sehen, wie sie da rumspielen, welche What-ifs es gibt, diese ganzen Was-wäre-wenn-Sachen, wo Loki da reinsteuern wird in die anderen, anderen Paralleldimensionen, was ja jetzt, jetzt auch Größer gemacht wird.
1: Eine Frage. Sind es denn, ist das jetzt die Öffnung in diese neue Phase mit Multidimension? Wahrscheinlich, ja. Oder ist es nur Zeitreisen? Ich glaube, man kann das, ja auch so ein bisschen das, man könnte sie ja auch nur als Zeitreisen verkaufen. Bei Marvel, aber Marvel ist
2: überhaupt nicht danach aus. Bei Marvel ist es sehr gleich. Also Zeit und, ah, okay. also eine Zeitreise kann sowohl eine, eine, direkt eine andere Paralleldimension sein, wie halt auch eine normale Zeitreise. Das geht da sehr zusammen, okay. Hand in Hand. Ach, geil, das wollen wir doch alle. Ja auch so, ja, schlussendlich Wir wollen diese Multiversen
1: dichten.
2: Also mit, mit Rick, Dr. Square. ja richtig
1: nur als, ne, mit Serien. <lacht> Entschuldigung, aber ich bin, ja? von, ich bin so begeistert von Loki, weil einfach, es also, ist der Schlüssel zu, zu, dem, was mir am Marvel-Universum schon immer am geilsten gefallen
2: hat. Ja, das Dieses könnt,
1: komplett eskalierende Multiversum.
2: Dann, dann könntet ihr halt äh, dann noch die Animationsserie, die jetzt noch diesen Sommer startet, auch gefallen. Die heißt nämlich What If, wird eine reine CG-Animationsserie. Mhm. Und die wird halt auch pro Folge ein Was-wäre-wenn behandeln. Also was wäre, wenn Peggy Carter zum Supersoldaten geworden, zur Supersoldatin geworden wäre okay, und sie ja. quasi Captain Americas Rolle eingenommen hätte. Was wäre, wenn äh, äh, hier äh, Prinz ähm, hier Prinz Chakala ich hoffe, so heißt der Pitschalla. T'Challa, wenn er entführt worden wäre von von, hier von den Ravengers hießen die bei Gartens. bisschen,
1: was wäre, wenn...
2: er in Weltraum gekommen wäre, wenn er Star-Lord würde.
1: Was wäre, wenn Neville Harry Potter geworden wäre, statt Harry
2: Potter Genau, sowas ähnlich. ja, okay. Aber ist das eine Comicserie auch? Das ist eine Tradition von von serien Es gibt halt in den Comics, gibt es halt regelmäßig diese What-If-Comics, die halt behandeln, was ist, wenn Spider-Man jetzt Teil der Fantastic Four ist? Was ist, wenn so und so das passiert? Ähm, und die kennt man, das trägt halt dann meistens ein Label, äh, das Label What If. Und das ist halt jetzt quasi die Serienform davon, wo du einzelne Episoden hast, die wohl auch abgeschlossen sind, und dann jede Episode behandelt so ein What If Szenario und zeigt das. Und ich freue mich, das tatsächlich ja mit, mit MCU Charakteren dann zu sehen. Ich finde, ja, das, das ist, ist halt ziemlich cool. Ich, ich find, mag das die Cell Shading Grafik. Genau, das sieht optisch eigentlich wertig aus. Und, äh, ja. wo oh, ist das dieser Observer? Oder wie genau, der wird vermutlich die Rahmenhandlung halten. Also, dass quasi ah, er okay. erzählen wird, ich habe in tausend Welten tausend Möglichkeiten gesehen, hier haben wir eine Welt, wo <lacht> Folgendes passiert. Das macht dann zehn Euro im Monat.
1: Ähm, ja, ist doch echt schön. Ja, die Zombie-Welt, ne, das ist eher eh die... Also, der möchte mindestens eine Folge, möchte ich irgendwann mal mit dieser Zombie-Welt sehen. Ja, yeah, die
2: wird wahrscheinlich auch kommen, soweit man weiß. Also, Geil. ich, ich kenne da noch nicht alle Szenarien. Ich weiß auch gerade aus dem Kopf nicht, wie viele Folgen es sein werden. Aber ich habe da halt auch Bock drauf. Also, ja, ey, Animationsfreunde, es wird ein heißer Sommer. Also, <lacht> ja, also, äh, hier, äh, Death, äh, Love Death Robots im Mai, ja, das dann auf. im äh, Juni steht da leider nicht. Aber ich glaube Juni, Juli müsste das dann kommen. Also, es wird schön. Ja, cool.
0: So, liebe Freunde, das war unser Ersteindruck, nee, Quatsch, das war unser Gesamteindruck von ja. Captain, nee, Captain
2: America zwei wollte ich jetzt sagen. Aber am Ende stand Captain America in The Winter Soldier, das war der letzte Credit. Ja gut, wir wissen ja jetzt auch, dass Captain America 4, genau. 4 also ich glaube 4 ist jetzt einfach mal der
0: Arbeitstitel, der äh, kommt. angekündigt wurde, Sam Wilson, also Anthony Mackie, spielt jetzt halt Captain America. Ob es jetzt mit Flügeln noch sein wird oder nicht, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich. Ich Und es sind aber dieselben Macher, raus. wenn der Serie, werden jetzt auch den Film machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mm -hmm. Der Mr. Spellman. Und ähm, ja, ich sag mal so, Action, können sie noch ein bisschen was feilen dran, aber ich glaube, auf einem Filmlevel wird auch nochmal eine ganz andere Qualität und Arbeit da reingelegt. Ja, ich denke, ich auch. ich auch mal stark von aus. Ja. Gut, soviel dazu. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zu dieser Stelle. Wir melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Serien oder eben halt erst am Sonntag. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.